0: La fuente quema y corre, aunque es de no ser. Aquella tienda fuerte se escondía. Que bien sé yo dónde tiene su manida, aunque es no sé En esta noche oscura de esta vía, que bien sé yo por fe. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La escena es digna de una comedia romántica Pero sucedió de verdad La contó Nora Lange Que fue la anfitriona Fue hace casi un siglo A principios de la década del 20, Del siglo XX En aquella casa solían hacerse reuniones A las que acudían escritores, pintores, artistas Lo más destacado De la vida intelectual y artística de aquel Buenos Aires Solía ir a aquellas reuniones en la casa De la calle Tronador Esquina La Pampa Como sucedía muchas veces Los invitados propusieron jugar Un juego llamado Las Prendas ¿no? y En un momento Alfonsina Storni y Horacio Quiroga Estaban jugando juntos Y les tocó una prenda Tenían que besar un reloj que, eh, Un reloj de bolsillo Que Quiroga sostenía con una cadena colgando. Cuando Alfonsina fue a besar el reloj, Quiroga lo corrió para que ella, en lugar del reloj, lo besara a él en sus labios. La escena fue recibida con más escándalos que risas, en realidad un poco de todo, pero la que no le gustó nada fue la madre de Alfonsina, que estaba allí presente, y, y no le gustó el gesto de ese hombre con su hija Aclaremos, ¿no? Quiroga tenía 14 años más que Alfonsina Pero ella tenía ya 30 No era una mocosa como para que su madre tuviera que andar defendiéndola Y lo más importante de todo Alfonsina sí le divirtió la humorada de Quiroga Alfonsina y Alfonsina y Quiroga eran muy amigos Y se supone, se supone eran amantes Se supone pues todo parece indicar que sí Aunque no hay demasiadas pruebas concretas De que realmente hayan sido amantes Por otro lado La, la amistad que, su, que, que tuvieron Superó todo tipo de contratiempos Incluido El hecho de que él se casara con otra Quienes los conocieron Dicen que eran totalmente opuestos Y que allí radicaba la atracción mutua Quiroga mencionó frecuentemente a Alfonsina en sus cartas entre los años 1919 y 1922 Pero no se sabe por esos textos en qué consistía realmente esa relación Quiroga la destaca allí entre un grupo donde había otras escritoras Y la menciona con respeto por su obra por su obra y la trata como una igual. En otra carta donde anuncia que el grupo Anaconda viajaba a Montevideo La lista la encabezaba Alfonsina Anunciada así, Alfonsina, simplemente sin el apellido Una muestra de la confianza mutua que existía entre ellos Y en otro aviso, el 11 de mayo de 1922 Donde anunciaba una visita para días posteriores Explicó que viajaría con sus hijos y con ella Y proponía comer todos juntos El crítico literario Emir Rodríguez Monegal biógrafo de Quiroga recogió el relato del poeta uruguayo Emilio Oribe que dijo que Quiroga esperó a Alfonsina a la salida de unas conferencias que dio en la universidad posiblemente sobre la poesía de Elmir Agustini a quien Alfonsina admiraba mucho ¿no? según el relato de Oribe Quiroga no quiso asistir a esa conferencia pero la esperó a la salida para irse juntos quién sabe de dónde, no? También según Oribe, Alfonsina apareció cubierta con un sombrero de paja que llamó la atención de los habitantes del barrio cercano al puerto, lo que se dice una rockstar, ¿no? Alfonsina Storni, que lo era, lo era, una poeta, una poeta con una gran popularidad y un gran reconocimiento en vida. Por aquellos años, Alfonsina y Quiroga iban juntos al cine, a las tertulias literarias, a escuchar música. A los dos le gustaba la obra del compositor alemán Richard Wagner, y con frecuencia solían viajar a Montevideo, donde se tomaron varias fotografías Me parecen alegres, divertidos los dos Y estos viajes se realizaron porque Quiroga fue adscrito eh, Del consulado uruguayo y siempre lo hacía acompañado de intelectuales mujeres Como se ve, la relación era absolutamente pública Hay muchos registros, insisto, muchas fotos de ellos Si bien no se sabe si eran o no amantes para ellos el asunto no importaba Poco valía allí el que dirán Y Alfonsina y Horacio se paseaban tranquilamente por todas partes Sin importarles los comentarios ni los chismes En 1925 Quiroga decidió viajar a Misiones para instalarse allí En el escenario donde escribiría Cuentos de la Selva, por ejemplo Y le pidió entonces a Alfonsina que lo acompañara Alfonsina no estaba muy convencida, ¿no? Me gustaba, tenía buena onda con Quiroga Pero eso irse a misiones, a la selva El viaje no la entusiasmaba en lo más mínimo Pero sentía una atracción muy grande por Quiroga Por su espíritu aventurero Por su capacidad de abandonarlo todo y reinventarse Lo consultó entonces con otro amigo Que era el pintor Benito Quinquela Martín Y Quinquela fue categórico Ante la consulta de Alfonsina dijo ¿Con ese loco? No, de ninguna manera Alfonsina entonces decidió quedarse y Quiroga viajó solo a San Ignacio en Misiones, donde pasó un año. Quiroga le dejó su departamento en Buenos Aires a su amigo, el escritor uruguayo Enrique Amorim, poeta, ensayista, novelista y guionista cinematográfico. Entonces ese año Alfonsina fue varias veces a la casa de Quiroga, o sea... ...de Amorín en ese momento... ...a preguntarle a Amorín si tenía noticias de su amigo... ...pues durante el año que estuvo en Misiones no le escribió una sola carta. Cuando Quiroga volvió de Misiones... ...retomaron la amistad con Alfonsina... ...no fue fácil... ...porque ella estaba dolida por no haber recibido noticias durante un año... ...finalmente se juntaron en una casa que le había alquilado en Vicente López... ...y saldaron sus diferencias. Desde entonces participaron en lecturas, se salieron juntos al cine, a varios conciertos y a varios conciertos ofrecidos por la sociedad Wagneriana. La relación tan fluida tan asidua que tenían terminó en 1927 cuando Quiroga conoció a María Elena Bravo, una chica que había sido compañera de colegio de su hija Egle. Quiroga se casó con María Elena cuando ella aún no había cumplido 20 años Fue el segundo y último matrimonio de Quiroga Mientras tanto Alfonsina siguió teniendo un gran aprecio por Quiroga En quien consideraba un amigo que la comprendía Años después A Quiroga le, pro le diagnosticaron cáncer de próstata Diez años después, exactamente, estaba internado y padecía dolores insoportables. Había estado enfermo de la próstata, pero diez años después le, le diagnosticaron el cáncer. El 18 de febrero de 1937, Quiroga, que estaba internado, pidió permiso para salir del hospital con la excusa de visitar a su hija. En el medio pasó por una farmacia y compró cianuro. Un día después, el 19 de febrero de 1937 se suicidó tomando un vaso de agua mezclado con el cianuro. Y ese fue el parte solo de la tragedia de la familia. Un año después se suicidó también su hija Egle, y en 1952 su hijo Darío también se vivía a suicidar. Dicen que Quiroga escribió solo una carta cuya destinataria era Alfonsina Storni. Pero esa carta nunca se encontró. Cuando Quiroga se suicidó, Alfonsina le dedicó un poema que muchas veces es leído como un presagio de su propio destino. El poema titulado simplemente A Horacio Quiroga dice así Morir como tú, Horacio, en tus cabales Y así como siempre en tus cuentos no está mal Un rayo a tiempo y se acabó la feria, allá dirán No se vive en la selva impunemente Ni cara al Paraná Bien por tu mano firme, gran Horacio, allá dirán No hiere cada hora, queda escrito Nos mata la final Unos minutos menos, ¿quién te acusa? Allá dirán Más pudre el miedo, Horacio, que la muerte Que a las espaldas va Bebiste bien, que luego sonreías Allá dirán Sé que la mano obrera te estrecharon mas no si alguno simplemente pan, que no es de fuertes renegar su obra, más que tú mismo es fuerte, quien dirá. Así dice el poema de Alfonsina Storni dedicado a Horacio Quiroga. En ese momento, cuando escribió ese poema, a Alfonsina ya le habían diagnosticado cáncer de mama y le habían extraído un pecho. En el verano de 1935, Alfonsina se estaba bañando en el mar y de repente una ola le golpeó con violencia en el pecho Alfonsina sintió un dolor inmenso y se desmayó, perdió conocimiento Cuando lo recobró notó que tenía un bulto en el pecho que hasta ese momento no había notado Fue al médico, aterrada, tanto que le pidió una vez más a Benito Quiquela Martín que la acompañara el 20 de mayo de 1935 La operaron en el sanatorio Arenales En un principio pensaron que era un tumor benigno Pero tenía ramificaciones Alfonsina pasó un tiempo de reposo En Los Granados Una finca de Don Torcuato Propiedad de la familia Botana Natalia Botana El dueño del de diario Crítica Que era alguien que Divulgaba mucho la obra De Alfonsina Storni. La casa tenía un parque inmenso con pavos, plantas de todo tipo, un lugar hermoso que la poeta no pudo disfrutar, porque a su estado natural de depresiones se le sumaba el dolor y la angustia por la enfermedad. Por la enfermedad. Un día visitó, la visitó una amiga a quien invitó a quedarse en la casa, pero la amiga dijo que no cuando se dio cuenta que Alfonsina tenía un revólver y cuando le increpó. Alfonsina le contestó, mi cuerpo, mi cuerpo Esa fue la respuesta de Alfonsina Que ya había elogiado la posibilidad de que las personas pudieran elegir su propia muerte Alfonsina era feminista, socialista Y una férrea defensora de aquello que hoy se conoce por el lema Mi cuerpo, mi decisión Y que sintetiza las libertades individuales inclusive para cosas que no siempre están socialmente aceptadas. A mediados de 1938 se publicó su libro Mascarilla y Trébol, además de una antología poética con sus poemas preferidos. La escritura de esos libros le demandó varios meses, y cuando inscribió su libro en un concurso de poesía, le preguntó al director de la Comisión Nacional de Cultura, Juan José de Urquiza, lo siguiente, ¿y si uno muere, a quién le pagan el premio? Unos días más tarde le solicitó a su amiga Fifi si podía hospedarse en su casa real de, de, real de San Carlos. Fifi le dijo que no, porque esos días tenía visitas. Entonces Alfonsina decidió viajar a Mar del Plata. Cuando su, amigo, su amiga le pidió que no fuera, porque esa ciudad la alteraba, Alfonsina respondió, ¿Qué pasa? ¿Tenés miedo de que me muera en tu casa? A ver, todas señales que... Con otro final no habían pasado de una humorada De un chiste Pero bueno, no creo estar Spoileando nada si digo Cuál fue el final de Alfonsina ¿no? El 18 de octubre de 1938 Alfonsina viajó a Mar del Plata Allí le escribió dos cartas Con un contenido bastante ambiguo A su hijo Alejandro Que tenía 26 años el 19 y el 22 de octubre En las que parecía que luchaba contra la decisión de terminar con su vida El jueves 20 escribió todo el día en el hotel Abrigada con un poncho catamarqueño Aunque era primavera Al día siguiente un dolor en el brazo le impidió seguir Sin embargo se esforzó Y el sábado despachó una carta en el buzón Que contenía su poema Voy a dormir Que iba a ser el último que escribió Y dice así Dientes de flores, cofia de rocío, Manos de hierbas, tú, nodriza fina, Tenme puestas las sábanas terrosas Y el edredón de musgos escardados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame, Ponme una lámpara en la cabecera, Una constelación, la que te guste, Todas son buenas, bájala un poquito Déjame sola, oyes romper los brotes Y te acuna un pie celeste desde arriba Y un pájaro te traza unos compases Para que olvides, gracias, a un encargo Si él llama nuevamente por teléfono Le dices que no insista que he salido. El poema es impresionante porque por el momento en que lo escribe, por qué iba a pasar unos días después. Pero además tiene la particularidad de ser un soneto sin rima. Algo que en ese momento no existía en la literatura de argentina, seguro. que van a pasar 30, 40 años hasta que, por ejemplo, Juan Gelman escribiera un soneto sin rima, pero conservando la estructura de dos cuartetos, dos tercetos y el enecasílago. Hacia la una de la madrugada del martes 25 de octubre de 1938 Alfonsina Storni abandonó su habitación Y se dirigió a la playa La Perla Hay dos versiones sobre el suicidio de Alfonsina Storni Una es la versión romántica que dice que se internó lentamente en el mar Y es la que conocemos por la canción Alfonsín en el mar la que se hizo más popular justamente por ser la romántica hay otra también que es la más apoyada por los investigadores y biógrafos actualmente que afirma que en realidad se arrojó a las aguas desde una escollera pero en definitiva me, no son más que detalles, no, estas cuestiones en definitiva que suma Saber cómo se suicidó a Alfonsina, más allá de... o cómo se internó en el mar, cómo se arrojó al mar Lo cierto es que esta poeta fundamental decidió terminar con su dolor por sus propios medios Como una decisión personal tal como había ejercido y deseado durante toda su vida Y para todos los ámbitos de la vida Ayer se cumplieron 82 años de la muerte de Alfonsina Storni Sí, ayer, el domingo, que acaba de terminar Y se cumplieron también 82 años de ese momento tan particular para las letras argentinas Y tenemos en cuenta que en 20 meses se suicidaron Alfonsina, Quiroga y también Leopoldo Lugones Mientras tanto, mientras tanto, como testigo y coprotagonista de todo esto, mientras tanto, el mar. El mar, el mar, el mar siempre recomenzado, como dice el poema El Cementerio Marino de Paul Valéry. El mar. No hagamos olas. Y recomencemos Aunque es de noche